0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile beraber. Bu hafta biraz artan fiyatlarla ilgili konuşalım istiyoruz. Eğitim başladı. Öğrenciler, üniversite öğrencileri yurt bulamıyor ve diğer ilk öğretim, orta ortaöğretimdeki öğrencilerin COVID'le olan mücadelesini el alıp biraz hayatın içerisinden konularla ilerleyelim. istedik. bu hafta siyaseti biraz geride bırakarak ya da bu tamamen siyasetin içine oturan bir konuda olabilir. Evet. <gülüyor> Bu gıda meselesi ve fiyatların çok yükselmiş olması, özellikle de gıda meselesi konusunda büyük bir problem oluşturuyor, tartışmaya yol açıyor. İşte etiketler çok yükseldi falan deyip, işte iktidar bunu hemen bir denetim mekanizmasıyla nasıl çözeriz noktasında işi ele almış durumda. Yani zabıta tedbirleriyle fiyatı düşürmeye yönelik, Bir arayış gibi gözüküyor ama
1: sorun galiba daha derinde yatıyor gibi geliyor. Tabii sorun çok daha derinde yatıyor. Hep öyleydi yani sonuçta hali seçimden önce de benzer bir süreç yaşamıştık. Orada da işte böyle şov yapılmıştı hatırlarsın. Sonra da işte tanzim satışlara falan filan gelmişti. Seçim bitince bir de hepsi kayboldu. Böyle aracıyı kaldırarak ortadan veya perakendecinin üzerine polisiyet tedbirlerle giderek filan problem çözülmeyeceğini bu işi yapanlar da muhtemelen biliyorlardı. Ama işte vatandaşın da canı burnunda onlara karşı da işte bak üstümüze düşeni yapıyoruz demeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Sorun derinde. Beklenen bir şeydi yani Covid'in argıcısı olarak hem enflasyon hem de gıda fiyatlarında özel olarak bir enflasyon bekleniyordu. Yani bunun muhtelif sebepleri var. Birincisi üretim aksadı. Yani Arzda bir sıkıntı Üstü var. var evet. Esas da zinciri galiba. Tedarik zinciri kırıldı ve bu tedarik zincirinin kırılacağı bekleniyor. Idi. Kırılan tedarik zincirinin ciddi iktisali sonuçları olacağı da bekleniyor. Yani Bundan başında gelen de fiyat artışları evet. Bu Birleşmiş Zincir
0: Milletler Gıda ve Tarım Örgütü var FAO'nun. Onun istatistiklerine göre geçen yıl Ağustos'a göre bu yıl Ağustos'ta %33 artmış fiyatlar. Ama orada diyor ki daha çok diyor enflasyon etkileyen, daha çok bütçesinin büyük çoğunluğunu gıdaya harcayan ülkelerde bunun etkisi çok daha yüksek oldu. Gelişmekte olan ülkelerde diye söylüyor. Bizim gibi ülkelerde dolayısıyla 33'ün çok
1: üzerinde gözüküyor bu değerlendirmeye göre. Tabii yani sonuçta özellikle de alt gelir gruplarında, toplumun alt gelir gruplarında. Yani senin dediğin gibi sonuçta bütçesinin önemli bir bölümünü gıdaya ayıranlarda gıda fiyatlarındaki artış Ciddi sıkıntı, yani sıkıntıyı daha büyük hissetmeye sebep oldu. Covid bir yandan da gelir dağılımını bozduğu Dolayısıyla alt gelir gruplarındaki geliri düşürdüğü için, niski olarak geliri düşürdüğü için de bu sıkıntıyı yaşayanların oranı da arttı. Yani bekliyor idik. Sonuçta Covid'in arkasından bir takım iktisadi sonuçlar çıkacak diye bekliyorduk. İçinde yaşarken ve işte Covid'le yaşamaya çalışırken, alışmaya çalışırken, Bunlar peyderpey evet. ortaya çıktı. Bu işin arkasındaki hikayelerden bir tanesi tedarik zincirinin kırılmasına yol açan hikayelerden bir tanesi <gülüyor> konteyner sıkıntısı. Evet.
0: Evet, orada da Bu, Dünya Ticaret Örgütü'nün istatistiği var. O istatistikte de diyor ki bir yıl içerisinde fiyatlar konteyner başına %351 arttı.
1: <gülüyor> Şöyle bir, bir sıkıntı çıkmış. Bir konteynerin çıktığı limana geri, geri dönüşün o yani ortalama bütün konteynerlar için bunun ortalaması 60 günmüş, 100 güne çıkmış. Çünkü işte hani muhtelif sebepleri var bunun. Bir tanesi bu Covid nedeniyle ekstra temizlik hijyen masrafları var anladığım kadarıyla. Ee, onun ötesinde de limanlarda ciddi bir yeter e, bütün tedarik zincirinin en zayıf halkasıydı. Ve genel olarak da böyle şeyler en zayıf halkalardan kır, kırılırlar. Bunu yaratıyor olan yani konteyner konusunda krizi yaratıyor olan faktörlerin başında da Çin batı ticaretinin asimetrik olması yatıyordu. Yani konteynerlar Çin'den batıya dolu gidiyor ama batıdan Çin'e dolduracak bir şey bulunmuyor. Boş dönmek zorunda kalıyor filan gibi bir takım sıkıntılar var idi. Buna ilave başka sıkıntılar da var vardı. Ben bu vesileyle biraz eşelendim birkaç ay önce şimdi bu uluslararası deniz taşımacılığı ajanslarından bir tanesi 1960'larda galiba bir bir analiz yapmış ve o analize göre işte demiş ki bu konteyner gemileri bu hızla büyümeye devam ederse işte 2000'lere geldiğimizde işte Britanya'nın bütün dış ticareti 5 gemiyle gerçekleştirilebilir olacak ve işte iki tane de ana şey... Öngörmüş. Yani birisi Amerika'nın doğu kıyısıyla Avrupa arasında, öteki de Amerika'nın batı kıyısıyla Japonya ve Avustralya arasında. Bunun dışında da işte bir, bir takım öngörülerde bulunmuş, bütün ö- öngörülerinde haklı çıkmış ikisi hariç. Bunların bir tanesi İngiltere'nin işte ticaretinin beş gemiyle tamamlanabilir olduğu. Çünkü İngiltere'nin ticarete beklenmedik kadar artmış. İthalatı ve ihracatı beklenmedik kadar artmış. İkincisi de tabii o e, uzak doğuda Çin zuhur edeceği tahmin edememişler ve asıl büyük ticaret hacminin Çin limanlarından olacağını tahmin etmişler. bu konteyner meselesi konteyner bir standartizasyon yani ticarette bir standartizasyon işi savaştan sonra Amerikalılar icat etmiş bu işi ve sonra hızlı içinde yaygınlaşıp standart haline gelmiş ilk konteyner gemisi 50 küsür konteyner taşıyabiliyormuş 50 küsür 20 inç eş değeri Konteyner taşıyabiliyormuş. Şimdiki en büyük gemiler 24 bin <gülüyor> konteyner taşıyabiliyormuş. 20 inç eşdeğeri yani. 20 inç eşdeğeri eş kont- konteyner. Bunları anladığım kadarıyla işte 20 inç, 40 inç falan gibi şeyleri var. Rivayet o ki tabii ki ben kendimi ölçmedim bilmiyorum ama bu en büyük gemilerden bir tanesini diyelim ki e, hareme yanaşabilse, Haydarpaşa'ya yanaşabilse ve yükünü boşaltsa, onları da kamyonlara yüklese Kamyonlar İstanbul-Ankara otoyolunun bir şeridini kapatıyormuş. Arka arkaya dizildiklerinde o kadar çok büyük miktarda mal taşıyor yani bu gemiler. Evet. Ve son dönemde çok hızlı büyümüşler. Bu büyümeye eşdeğer olarak limanlar büyümediği için, yani limanlarda gerekli tadilatlar yapılamadığı için birçok limanda, birçok ülkenin birçok limanında. Dolayısıyla işte bir e, sıkıntı zaten vardı. Yani sena, e, Türkiye Çandarlı
0: Limanı'nı yapacak idi. Çalışmalar da başladı. Çandarlı Limanı bu dediğim büyük e, gemileri alıp ondan küçük gemilere e, yük dağıtılıp onlar mesela İstanbul'a işte e, Antalya'ya limanına falan gibi Mersin Limanı'na taşıyacaklar idi. Bu olmadı mesela yapılamadı. Şimdi akim kaldı. E, i̇nşaat durmuş gözüküyor. E, Pire Limanı'na muhtemelen Çin geçti oraya yaptı. O da tam herhalde çalışıyor mu emin değiliz.
1: Yani işte çalışıyor olan birkaç tane liman var da sonuçta Pire onlardan biri mi bilmiyorum onlar da yetmiyor. Yani sonuçta gemiler liman dışında beklemek zorunda kalıyorlar. Başka yollarla boşaltılıyorlar ve tarım ürünleri ne bu iş nasıl bağlandı? Sonuçta konteyner kıtlığı yüklü pahalı ağır olan malların taşınmasına öncelik verilmesine sebep oldu. Tarım ürünleri de bunların arasına girmiyor. Dolayısıyla tarım ürünleri olmayacak yerlerde yığıldı. Dünyanın olmayacak yerlerinde tarım ürünleri yığıldı yani. Evet. Ve bu da işte tarım ürünleri ekstra fiyat artışlarına sebep oldu. Ama zaten bu konteyner fiyatlarındaki yükselme nedeniyle de zaten taşımacılık maliyetleri arttığı için her malın fiyatına bir ekstra girdi girdi. Bu arada tabii bütün dünyada da para arzı çok artmıştı. Dolayısıyla enflasyon beklendik bir şeydi ve işte enflasyon hep olduğu gibi burada da bu tarihte de şimdi nispi fiyatlar arasında bir oynamaya yol açacak ve bu nispi fiyatlar arasındaki oynama yüzünden de işte bir tür bir regulasyon yapacak. Hangi malların fiyatlarını yükseleceği, hangilerinin düşeceği zaman içinde uzun vadede onları yaşayarak göreceğiz. Ama şimdiki durumdaki tarım ürünlerindeki artış bana arzi bir artış gibi görünüyor. Öte yandan bu işte limanların... Şimdi tabii e, bir, tarım ürünlerinde bir
0: ekstra bir şey de oldu bu sene. E, pek çok yerde hem orman yangını hem e, sel bu tür üretimi durdurdu galiba. Yani, aksattı en azından e, iklimdeki değişiklikler. E, Türkiye'de de mesela e, başta buğday ve arpa olmak üzere e, tahıl yeterince gerçekleşmedi ve tarlada kaldı bıraktılar. O yüzden yani özel olarak bu yıl iklimin e, şi, iklim şartları da aleyhe çalıştı pandemiyle birlikte. Yani
1: onu bilmiyorum. Sonuçta iklimin tarım üretimine ne etki yaptığını bilmiyorum ama zaten Türkiye'nin tarım üretimini ciddiye almak, ciddiye alınacak evet. ölçekli bir tarım ürünü olmadığını düşünüyorum. Yani biz işte belli hanelerin ekonomisini sürdürmek için işte bir şeyler kotarıyoruz. ama sonuçta işte Türkiye'de çok belli başlı takım ürünler hariç yani sebze, meyve, özel sebzeler ve meyveler hariç tarım üretimini zaten dünya tahıl üretiminde evet. batak bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Ama yani Ukrayna'daki buğday Türkiye'ye getiremiyor olduğu zaman pahalı <gülüyor> Bir
0: şöyle bir tablo da var Türkiye için. Evet çok az bir üretim var ama bu üretimin girdisi de dışa bağlı çokça. Mesela domates için bir inceleme yapılmış. 11 kalem e, üretim sadece domates üretmek için dövize bağlı. Dışarıdan getiriyorsun işte ilaç dışı, tohum dışı, şuydu şu, bu, şu, buydu diye 11 kaleme çıkmış. Doğal olarak bu da bizim döviz çok yükseldiği için fiyatı otomatik olarak
1: arttırıyor. Girdi arttığı için. Tabii. E i̇şte bu da bize hani şimdi... <gülüyor> Domatesi üretmek mi, domates üretiminde kullanılan girdileri üretmek mi daha mantıklıdır sorusunun sorulmasına gerektiriyor. Ama işte sonuçta bunları soramıyorsunuz. Böyle tarım ürünü açısından kendisine yeterli olma efsanesi üzerinden herkes dövüyor yani. Ya bir dakika kardeşim niye üreteceğiz biz buğdayı, arpayı hatta böyle durum böyleyse. Bu domates niye üreteceğiz yani? Domates tohum üretelim. Sonuçta bunun dünyanın bizim bildiğimiz gibi bir dünya olmadığını ve reel anlamda tarım üretimini kendimiz yaptığımız zaman bile kendimize yeterli olamıyor olduğumuz tarım ürünü evet. açısından artık görmek gerekiyor yani. Bu hengame içinde şimdiki durum kısa vadeli durum pek bunu görmeye izin verecek evet. gibi görünmüyor ama orta vadede tablo böyle olacak diye düşünüyorum. Yani sonuçta şimdi bu tedarik zincirlerinin kırılması işte daha önce şeyde de konuşmuştuk bu çip krizi. Medyas kolda çip krizi meselesinde reaksiyon olarak Avrupalılar ve Amerikalılar kendi çip fabrikalarını kurma reaksiyonunu gösterdiler ilk önce ve fakat akabinde olacak olan şey şu yani sonuçta şimdi bir kendi yeterli hikayesi yazılıyor olsa da bu limanların yetersizliğinin vesaire filan falan yol açtığı türbülansı aşmak için daha çok liman daha çok yani gemi filan yapılacak daha çok konteyner yapılacak. Sonra da onları kullanmak için daha çok dış ticaret yapılacak. Şimdi Çin mesela kendisinden dolu giden konteynerların dolu boş dönmemesi için ithalatı teşvik, ithalata teşvikler koymaya başladı. Yani <gülüyor> bu bu tür ihtiyaçlar siyasi düzlemde değilse de, alt ah düzlemde, gerçeklik düzleminde hayatın akışını değiştirecek diye düşünüyorum ama bir dönem, bir süre biz bir türbülansın içinde yaşayacağız, yaşıyoruz ve bu türbülansın içinde yaşayacağız diye düşünüyorum.
0: Aslında sen hep söyleyip duruyorsun, üretimde bir sorun yok galiba gıdada da diğer pek çok şeyde de dünyanın bir üretim sorunu yok. Ama bu üretilenin dağıtılması, tüketim noktalarına ulaştırılması ve satın alınmasında
1: bir problem var galiba. Bu pandemide tam da bunu işaret etti. Tarımda, ya sanayide de belli noktalarda, belli ürünlerin üretiminde gerileme oldu. Çünkü yani işte Covid nedeniyle tam kapanma vesaire falan gibi şeyler oldu. İşte tarımda da bu ara girdilerin transferi zorlaştığı için yine Covid nedeniyle üretimler aksadı yani. Ama buna rağmen görünen o ki yani herkese yetecek kadar her şeyden üretiliyor hala. Evet. O aksamış haliyle bile üretim, Yükü taşıyabilecek üretim kapasitesi, yükü taşıyabilecek durumda ama taşıma e, lojistik s- sıkıntıları nedeniyle bir takım aksamalar oldu. Yani biraz tarım ürünlerinde, tarım ürünleri gerçekten de işte adam konteyneri boşaltmak için tarım ürünleri olmayacak yerlere boşalttı yani. Çünkü konteynera ihtiyaç var. Onla işte bir şey ta- tarım ürün taşıldığı zaman çok para kazanmayacak. Işte. Ama yani sınavı bir şey taşı- taşıyacağı evet. zaman para kazanacak az konteyner var ve işte böyle te- hani te- telefon oldu.
0: taşımak varken bilgisayar taşımak <gülüyor> varken domates taşımak tabii ki karlı değil.
1: Sonuçta net toplamda bu uzunca bir süre boyunca işte neoliberal politikalar sonucu küreselleşme vesaire falan gibi şeytanların oluşturduğu karmaşık kompleks A Covid nedeniyle ciddi bir aksamaya uğradı. Buna rağmen ayakta kaldı ve işte bu ayakta kalmış olan şey kendisini onarıp onardıktan sonrası için çok daha umutlu olmak için sebepler varken ama işte bu safada işte fiyat artışları gerçekleşince dünyada alarma geçti. geçti. Genel olarak Avrupa'da ve Birleşik Devletler'de işte sıfır küsürlerde veya en babayeti bir mertebesinde olan enflasyon dörde yükseldi ve bu alarm zillerini çaldırdı. Beklenmedik bir şey miydi? Beklendik bir şeydi. Aslında normal bizim bildiğimiz iktisat teorileri geçerli olsaydı bundan çok daha yüksek enflasyon olması Olmaz. gerekir. Olağanüstü para basıldı. Yani hayal edilemeyecek kadar çok para basıldı. Yani. Bu konutun yükselmesi de o paranın
0: fazlalaşmasından kaynaklanıyor galiba. Para yukarıda toplandı. Onlar değerlendirebilmek için konuta ve arabaya yüklendiler. Muhtemelen fiyatlar da o yüzden çok yükseldi dünyada
1: ve Türkiye'de. Evet yani ben de öyle düşünüyorum yani hanelerde birikmiş olan parayı yatıracak bir başka araç olmadığı için genel olarak olay böyle olur. Yani çok para olduğu zaman bu para bir yerde istiflenmesi gerek- gerekir. İşte ya altında istiflenir ya olmayacak bir kıt madende istiflenir veya işte zaman zaman mesela bir dönem kahvede istifleniyor. Yani kahve fiyatları roket hızıyla yükseldi. Şimdi de anlaşılan o ki emlakta yükseliyor. Emlakta istifleniyor ve dolayısıyla emlak yükseliyor yani. E, emlakta da bir kıtlık olduğundan değil yani. Ama işte ya bu para, ya, elinde para birikmiş olan, yani tablo şöyle oldu. Birilerinin geliri düşmedi, gideri düştü. Bunlar, geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk, resim galerisi olan bir arkadaşım. <gülüyor> Hem parlak zamanımızı Covid sırasında yaşadık dedi. Çünkü insanlar evlerinden çıkamıyorlar, duvarlarına bakıyorlar ve parayı harcayamıyorlar. Evlerinden çıkamadıkları için duvarlarına bakıyorlar ve duvardaki boşluğu görüyorlar. Online, çevrim içi, mezat işi olağanüstü hiç beklenmeyecek kadar yüksek bir şey, kapasiteye hacme ulaştı ve bizde olmayacak kadar çok para kazandık dedi. Şimdi tablo böyle bir şey. Yani bir, bir kesimin geliri düşmedi, geliri düştü. Bunlar bu ellerinde birikmiş olanı bir şeylere yatıracaklar. Emlaka işte <gülüyor> resme yatırdılar. Resimler tabii e, o kadar şey parayı absorb edebilecek, emebilecek bir şey olmadığı için şimdi emlaka yatırıyorlar. Dolayısıyla da emlak talebi, emlak arzını geçiyor. Ama bu şundan değil yani o adam o emlaki alıp da içinde oturacak diye kiraya verecek. Emlaki daha yüksek fiyat alınca daha yüksek fiyatla kiraya vermeye çalışıyor. Dolayısıyla işte altta kalan eziliyor. Yani o kirayı ödemek durumunda kalan bütün her tarafta birden kiralar yükseldiği için
0: o eşitsizlik
1: yerde, daha da öden bir şey. Evet, o
0: kirayı öğrencilerin yurtlu olma meselesine değineceğiz de bu fiyat artışlarıyla ilgili Türkiye'de iki e, alanda mücadele ediliyor. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi etiket ve market denetimi burada işte fiyatlar... Yükseke satılıyor falan deyip e, bunların kontrol edilmesi için bir e, seferberlik başlatıldı. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı hutbe okutarak camilerde bu cuma günü ve yüksek fiyatla, e, fahiş fiyatla mücadeleyi hedefledi. Böylece fiyatları indirmek gibi bir yol deneniyor. Bu, bu tabii özellikle Çok. zabıta tedbirleriyle olacak iş değil. Diğer hadi inanç seviyesinde insanları telkinde bulunabiliyorsunuz ama öbüründe sonuç almakta kolay
1: gibi gözükmüyor. Çok müessir olacaktır. Cuma namazından sonra fiyatlar halinden yüzde dört falan düşmüştür. Yani <gülüyor> bizim enflasyonumuz, batının enflasyonu yapımış olduğu halde çok yüksek yani. Evet. Ee, e, yani bağımsız kuruluşların tahminleri yüzde ları bulmuştur şimdi. Şimdiki durumda. Yani bundan birkaç ay önce yüzde otuzları bulmuştu. Şimdi bu çok aşırı art, ya faiz artışlarla yüzde ları bulmuştur. Ama işte bilmiyorum ama yani TÜİK abuk sabuk değerler açıklıyor. Bu arada yani TÜİK zaten anladığım kadarıyla iktidarın en ciddi manipülasyon kurumu haline almış durumda. Çünkü mesela yaşam istatistiklerini de açıklamadı bu sene. Bahar'da açıklaması gerekiyordu açıklamadı. Eylül başına açıklayacak gibiydi onu da açıklamadı yani. Çünkü Covid ölümlerinin iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıkacak görünen o yani. Sonuçta şimdi bu rakamlarla oynayarak takım işler yapmak hakkında uzun uzun konuşmaya gerektiren bir şey de şimdi onu geçelim. Yani sonuçta hangi fiyattan yerine koyabilecek olduklarını hesaba katarak fiyat koyuyorlar. Yani adam ben bu malı şu kadar aldım diye hesap yapmıyor ki. bir daha alacağım zaman kaça alacağım diye hesap yapıyor. Ve en tabii hakkı yani bu işler hep böyle yürü, yürürler. Bu arada sadece olay şeyde de birim fiyatla da sınırlı değil. Yani Emine Erdoğan bize zamanda işte porsiyonlar küçültün diye telkinde bulunmuştu. Şimdi porsiyonlar da küçüldü. Yani her şeyin gramajı da düştü. Evet. Ve perakendeci de işte bu tablonun nereye doğru gidiyor olduğuna bakıp ona göre bir reaksiyon gösteriyor. Dolayısıyla fiyatlar fahiş evet ve fakat bu böyle kutbeyle önlenebilecek insanların iyi niyetiyle, iyi niyetle hitap ederek, vicdanla hitap ederek falan çözüyor. Vicdansızlık da, vicdansızlığın ürünü değil yani. Bir mekanizmanın ürünü bu. Çünkü işte yani evet Türkiye'de ekonomi çok uzun süredir alarm veriyordu. Dışarıdan gelen kaynağla çalıştırılıyordu olan bir ekonomi. Dışarıdan gelen kaynak e, durunca, aksine içeride kaynakların önemli bir bölümü dışarıya transfer olunca Türkiye'nin bu duruma düşeceği, beklendik bir şeydi ve zaten de oraya düştü yani. Sonuçta sen mi söyledin, domatesin içinde bile 11 tane yabancı girdiği varken, senin liran, dolar karşısında bu kadar kısa süre içinde bu kadar aşırı değer kaybetmişken, işte geçtiğimiz hafta da 8.40'a çıktı yani. Dolayısıyla bu kadar oynak ve, ve hızlı yükselen bir dolar varken her şeyin fiyatının artması, artmasından daha normal bir şey yok yani. Hani sonuçta bizim maaşlarımızı dolarla alıp almadığımızı sormuş ekonomi bakanı bizimle alay eder gibi. Sonuçta yani karı koca damat hep birlikte bizi aptal yerine koyuyorlar. <gülüyor> Birileri porsiyonları küçültün diyor ki zabıta tedbirlerinden bahsediyor. Belki dolarla maaş alıyorsunuz diyor. Filan ya yani sonuçta bir yani ama gören gözler görüyordu ki evet tablo buraya doğru gidiyor diyor ve buraya doğru geldik. Şimdi Covid'den bağımsız bir şeydi Türkiye'nin sıkıntısı yani. Covid bunu ağırlaştırdı. Temel mesele bu. Ve işte burada böyle canhıraş biçimde acaba uluslararası planda attığımız adımları geri doğru atarsak işte para girişini Yeniden sağlayabilir miyiz yani batıdan para girişinden hayal ümitlerini kestiler de anladığım kadarıyla işte bizim doğumuzdan para girişin acaba sağlayabilir miyiz filan diye bir takım şeyler cambazlıklar yapıyorlar. Böyle hayallerle kurduklarını düşünüyor ama Türkiye'den, Türkiye'nin orlardan gelen parayla problemler çözülebilecek problemler değil yani. Çok yapısal problemler ve artık ciddi bir neşter gerektiriyor. Bu duruma gelmeyebilirdik geldik. Buradan şimdi COVID yönetimine geçelim. Ondan önce şeyi sorayım ben ve oradan geçelim. Eğitim
0: meselesini sorup mesela üniversiteler açıldı. Çok sayıda öğrenci başlıyor üniversitelere ve bana bile bir sürü öğrenci geldi yurt meselesini çözmek için. Bulamıyorlar, kiralık ev arıyorlar, bulamıyorlar. Bir tanesi öğrenci diyor ki İstanbul betona gömüldü. Böyle betonla, betonlaşmış bir şehirde. Bize nasıl bir ev olmaz, bulunamaz diye söylüyor. 900 bin öğrenci kontenjanı var, Türk öğrenci kontenjanı. İşte 300 binde yabancı öğrenci kontenjanı var. 1 milyon 200 bin öğrencinin gelmesi falan bekleniyordu. Ama bu kontenjanların da çoğu dolmamış gibi gözüküyor. Bazıları da kayıt yaptırıp muhtemelen dondurma, bu yıl devam etmeme gibi yolları da benimseyecek gibi gözüküyor. Bu yurt bulamama,
1: barınamama, geçinememe nedenlerinden dolayı. Yani şimdi ben bildim bileli sonuçta ben üniversitede çalıştığım dönemde de belediyede danışmanlık yaptığım dönemde de işte benim bir gücüm olduğunu vehmedip, insanların ilk geldiği adreslerden bir, bir tanesiydim. Ben bildim bileli Türkiye'de yurt e, öğrencili barınma problemi bu mevsimde yaşanır. Yani çünkü işte bir şok halinde bir girdi var buna reaksiyon göstermesi bir zaman alıyor sistemi. ama işte bir, en çok bir üç ay içinde bu problemler çözülüyor. Burada teknik meseleleri bilmiyorum yani sonuçta şimdi özellikle işte iki senedir okulların uzaktan öğretim yapıyor olması yüzünden e, boş kalmış olan yurtlar ve işte öğrenci evlerinin yarattığı o boş kalmanın yarattığı bir sıkıntı var mı? Yani o, o yeniden bir eski haline dönmesinde bir sıkıntı var mı falan bunları bilmiyorum. Var yurtlar yeterince hazır değil
0: yeni döneme. Çok öğrenci, eski öğrenciler de evleri ve yurtları boşalttığı için talep bu sefer her yıl öğretimin başladığına göre çok daha yüksek. Dolayısıyla hani
1: şimdi bu özel durumdan hareketle aşırılaşmış olabilir problem ama bu bir iki ay içinde bir dengeye ulaşıyor. Yani önünde sonunda e, devlet yurtları da öğrenci önemli bir bölümü, müracaat eden önemli bölümü kendisine sıra geliyor ve bir yer buluyor yani <gülüyor> Torpiller sonuçta aradan çekildiği için son sonuçta işte o dengeleniyor gibi görünüyordu. Bu sefer de öyle olur mu bilmiyorum ama ana hatta itibariyle burada esas sıkıntı okullar açıldığı zaman bu aş yani benim şimdi birinci elden aldığım bilgilere göre öğrenciler önemli bir bölümü aşığı karşıtlığı hikayesinden ciddi bir şekilde etkilenmişler ve aşı olmayan aşılarına olmayan ciddi bir öğrenci nüfus var ve bunlar belirli. İşte kapalı bir mekanda bir araya geldikleri zaman ne olacak? Covid'de bunları öngöremiyorum. Çünkü benim hani başından beri ben bu tedbirlerin abartılı olduğunu falan söylüyorum biliyorsun. Çünkü benim kanaatime göre açık havada olmayan bir riski varsaydık. Asıl risk kapalı mekanlarda, kalabalık kapalı mekanlardaydı. Şimdi okullara, kapalı mekanlara bu kadar kalabalıkları üstelik bir kısmı aşısız olarak doldurunca ne olacak? Onları bilemiyorum yani üniversitelerde ne olacak? Hı hı. Ama zaten halihazırda liselerde ve işte daha alt seviye okullar açıldı bildiğim kadarıyla ve oralarda eğitim başladı.
0: Oralarda galiba aslında... şöyle bir yolda izliyorlar ve aynı kattaki sınıfların derse başlama saatlerini değiştiriyorlar. Ona 15'er dakika arka arkaya başlatacak. Herkes aynı anda dışarıda bir arada bulunmasınlar diye. Zaten eğitimin bir kısmını uzaktan eğitim olarak yapacaklar. Hibrit eğitim şeklinde hem yüz yüze hem uzaktan. Dolayısıyla kapalı ortamdaki öğrenci yoğunluğunu mümkün olduğunca zamana yaymak ve azaltmak gibi bir yol
1: deniyorlar. Sen öğrenciyken farkında mıydın bilmiyorum. Yani hocalık yaptığın zaman çok kaçınılmaz olarak farkına varman gerekir. Varırsın yani. O ders saati bittikten sonra Dışarı çıkıp derslikten hemen içeri girmen gerekirse bir şekilde o dersin havasının ne kadar ağırlaşmış olduğunu görürsün. Yani normal böyle Covid falan falan ortamda. Sonuçta bak burada bu, hava bu kadar, şu kadar oksijene ihtiyaç var vesaire falan falan hesaplar yapılmadan genellikle yapılıyor. Artı bir de iyi kötü işte diyelim ki 30 öğrenci öngörülmüşse 40 öğrenci alındığı için de, ve işte 40 dakikada içeride tutulduğu içinde hava gerçekten olağanüstü ağırlaşıyor. Birçok yerde kış şartlarında camları da açamıyorsun. Ders saati için en azından açamıyorsun. Şimdi ben bu, bu verilere yaslanarak <gülüyor> Covid virüsünün bu, bu cenneti nasıl değerlendirecek olduğunu düşündüğüm zaman bilmiyorum yani çok bu konuda endişeliyim. Sonuçta teneffüste dışarıda bir araya getirmemek falan, falan mesele değil. İçeride bir araya getiriyorsun. Evet yani şimdi bunu ibret mibret bir falan falanlarla böyle e, yoğunluğu azalttıklarını iddia ediyorlar. Ama bu konuda teferruatta girmeyeceğim. Şimdi Kanada'da yapılanları okudum. <gülüyor> ya yani adamlar gerçekten evet yani orada yoğunluğu azaltmak için ne yapılması gerekiyorsa ince ince hesaplamışlar ve işte o yoğunluğu üçte bir civarında düşürmüşler yani. Bizim öyle olmayacak olduğunu düşünüyorum. O, yani bana gelen malumat bu konuda çok da doğru işler yapılmadığı yönünde. O genç çocuklar hastalanmayabilirler veya hastalığı ucuz atlatan ikisi ne olacak falan bunları bilmiyorum. Sonuçta biz COVID istatistlerimiz zaten çok sıkıntılı yani. Dünya ortalamasına kıyasla sıkıntılı. Yani evet. üçüncü dalga denebilecek bir şeyin içinde yaşıyoruz hali hazırda. Bu aşı karşıtlığı da benim tahmin ettiğimden daha yaygın çıktı geçen hafta da miting yaptılar. Miting yapıldı. Miting yapılmasına bir itirazım yok. Yani Söylemesi ne savunup duruyorum. <gülüyor> Fakat o mitinge izin verenlerin o yer. sonuçta aşı karşıtlığı bütün dünya ile birlikte Türkiye'de ciddi bir yaygınlığa ulaşmış durumda ve bu böyle e, tahmin edilen aşı karşıtı o şunlar olabilir aşık karşıtı denen bilen kesimlerden çok dışarıda. Çok çeşitlilik arz ediyor olduğu da görünüyor. Dolayısıyla herkesin böyle aşık karşılıkıyla mücadele eden mesareleri falan da biraz başlarının ellerinin arasında düşmeleri gerekiyor. Yani böyle aşı karşılıklı olmayın, aşının yanında olun falan demek de çözülebilecek bir problem değil yani orada. Çok ay çeşitli insan var ve her birisi öyle ahmak değiller. Gerçek hayatta pekala hayatta kalıyorlar, işlerini yürütebiliyorlar ve fakat işte sonuçta böyle en vay çeşitli insan var. Tabarlarsak şimdi e, işte Diye'nin istatistikleri, TÜİK'in istatistikleri yayınlamamasından da işkilleniyoruz doğal olarak. Ama ben bu konuda hep şeye emiracat ediyorum. Yani Güçlü Yaman böyle e, iğneyle Kuyu Kazar gibi ulaşabildiği belediye datalarından fazladan ölümler çıkartmaya çalışıyor. Eylül ayının ilk haftasında fazladan ölümlerde hafif bir gerileme olduğunu tespit etmiş. Ama buna rağmen hala fazladan ölümlerde bir %52 fazlalık var yani. Evet. Ve salgının başından bu yana erişebildiği verilerden Türkiye projeksiyonu yaptığı zaman bulduğu değer 183 bin kişi fazladan öldü diyor yani. Evet. Bunun 61 bini resmi Covid ölümü demek ki resmi sayıların 3 katı yani öyle de çok denk evet. gelmeyeceğim. Tam 3 katı fazladan ölüm var. Hadi yani bunun bir kısmı Covid'den değil de Sağlık hizmetlerine ulaşamamaktan ve vesaire gibi sebeplerden olmuş olursa ama yani kalanın ciddi miktarda açıklamaya muhtaç e, kayıp var ve bu şartlar altında şimdi bir de okulların açılması bu kadar kötü yönetmek bana kışın daha ağır şartlara maruz kalacakmışız kaygısı veriyor ve daha ağır şartlara maruz kalma kaygısı bunun ötesine ben şimdi hani toplumda hissettiğim tablo şu kardeşim ölecekse görelim tamam ama yani yaşayacaksak. <gülüyor> Alıştığımız biçimde yaşayalım. Morduna geçmiş durumda toplum. Ben şimdi şeyden kaygılanıyorum yani yeniden böyle kontrol dışına çıktığını hissettikleri yerde ya da yani bunu saklayamaz oldukları yerde yeniden abartılı ve anlamsız kapatmalara geçecekler diye kaygılanıyorum. <gülüyor> benim de böyle kaygım da orada yani bu kapatmanın problemleri çözmediğinden yani tipik şeylerinden bir tanesi Avustralya. Yani o Avustralya'yı ciddi bir şekilde incelerlerse görecekler ki çözüm orada değil yani. Açık havaya açık havada bu işin riski çok düşük. Dolayısıyla asıl mesele yoğun kapalı mekanlarda yoğun mutlusu. bulundurmamak. Bunun da en belirginlerinden bir tanesi işte okullar, okulları ve üniversiteleri bu şekilde açmamak gerekiyordu. Ama üniversitede çalışan tanıdıklarımdan aldığım intibada şu, yani çalışanlar da dahil olmak üzere, öğrenciler de ya yeter artık açılsın da hani bir işimize Doğru. bakalım. Evet, ne olacaksan yaşayalım tanıdım. diyorlar. Doğru bir şey var. <gülüyor> bu toplumu yönetmek daha da zorlaşacak yani. Bu toplumu tedbir çerçevesine yönetmek daha da zorlaşacak. Bu arada galiba bu hafta 100 milyon aşımı geçildi sayı olarak? Ee, Sayın evet. Sağlıcım, bunu Ama yani aşı karşıtlarını ikna edecek doğru dürüst, ikna projeleri görmüyorum. bu Yani bir, Türkiye'de aşı karşıtlığının sebeplerinden bir tanesi de biliyorsun yani özellikle Güneydoğu'da çok düşük aşı olan, aşılanma oranları çünkü yani çok da gerekçesiz diyen yani daha önce devletin bu konuda sabıkası var yani Güneydoğu'da kullandığı aşılarda manipülasyon yaptığı devletin biliniyor. Şimdi sonuçta daha ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var insanları ikna edebilmek için. Bugün böyle yoğunlaşması çok anlaşılmaz değil. Sahiden de böyle ilaç endüstrisi <gülüyor> hazır milletin aşıya ihtiyacı var. Devletler de piyasaya burada para basmış. Şuradan biz milyar dolarları götürelim modunda çalışıyorlar diye intibaya kapılıyorum ben de yani. Yani üçüncü dozlu dördüncü doz oldu. Şimdi beşinci dozdan söz ediyorlar falan filan böyle. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiden
0: çıkaracağı söyleniyor COVID-19'u. Endemik hastalıklar arasında sayıp grip gibi işte zaman zaman aşılanması, belli bir aşılanması gereken bir hastalık gibi değerlendirip gündemden aşağı doğru indirecek diye çeşitli
1: söylentiler var. <gülüyor> Bal diyeceğiz ağzımız tatlanacak yani. Yani evet. böyle adını dinleştirince filan yani bütün dünyada e, hal aslında üç aşağı beş yukarı çığırına çıkmış durumda. Dediğim gibi Covid bu çığırından çıkma halini çok görünür kıldı. Merkezi ototelerin tamamı çok fena halde çuvalladılar. Bu işi yaparsa yakışır. Böyle bir şey alırsadınız. <gülüyor> Sağlık örgütü bu işi yaparsa yakışır yani. Yani sıkıntılar vardı. ve fakat sıkıntılar görüldüğü yerde değil. Şimdi ben verirsen uzunca bir hikaye anlatacağım yani. Tamam. Şimdi ben o kitabı okurken ben o, o okurken işletmede efsane bir hoca vardı Mansur Alvi diye bu gerçekten efsaneydi. En sevdiğim hikayelerden bir tanesi şudur. Bir sömestrin başında öğrencilerine her öğrenciye diyelim beş tane renkli kart veriyor. işte diyelim sana iki tane kırmızı, bir tane mavi, iki tane sarı geliyor. Her Herkese de başka başka renklerde gidiyor yani. Rastgele dağıtıyor. Mesela şu bu kartların her birisinin arkasında bir bilgi var. Şöyle bilgiler var. Diyor ki mesela kartın bir tanesinde iki kırmızı bir mavi dokuz puan. Ötekisinin arkasında diyor ki bir mavi tek başına beş puan. Ötekisinin arkasında diyor ki işte iki bir kırmızı bir sarı işte yedi puan. Allah, tam böyle böyle elinde bir bilgi var ve bütün bilgiyi bilmiyorsun. Herkesin kartının arkasında başka bilgiler var yani. Kimse bütün bilgiyi bilmiyor. Buradan kart değiş tokuşu yaparak sahip olduğun bilgiyi arttırmaya ve elindeki puanı maksimize etmeye çalışıyoruz. Çünkü dönem sonunda herkes elindeki 5 kartı muan soysala götürecek. Herkes kaç puanı olduğuna bağlı olarak bir not alacak yani. Ha işte... Bir sarı, iki mavi işte 17 puan. Sen de bir sarı bir mavi var. Bir mavinin peşine düşüyorsun. Neyse o maviyi alıyorsun. Maviye karşılık yeşili veriyorsun. O mavi kartın arkasına bir bakıyorsun ki işte bir yeşil kendisi tek başına 10 puanmış mesela filan. <gülüyor> ya hay Allah falan filan. Şimdi bu enformasyonun yani hepimizin nasıl eksik enformasyonla karar veriyor olduğu, bunun maliyetleri ne olduğu ve hep böyle olmak zorunda oldu. Hiçbirimizin bütün enformasyona sahip olamayacağımız. Enformasyonu artırabilmek için birbirimize nasıl ihtiyacımız olduğu vesaire falan birçok hayat dersini öğrenmek için çok şık bir simülasyon olarak görünmüştü bana. Daha öğretici olan şu oldu. Öğrencilerin bir tanesi piyasaya sahte kart sürmüş. Bütün kartları toplamış. <gülüyor> bir tek o yüz almış. Böyle bir efsane anlatılır ama şimdi muayen hatırlamamın burada hatırlamamın esas sebebi bu değil. Geçen hafta bir başka hatırasını hatırlattılar. Şimdi muayen sosyal işletme dersini bir haftasında girdik. Bundan çocuk açısından size bir, birkaç hafta tango öğreteceğim diye. İkincisi bir mana değil. Muayen şöyle bir adamdı. Huysuz, korkulan, ürkülen ama olan saygı duyulan bir adamdı. Çünkü hakikaten notu kıt, problemli filan falan ama yani işte kafayı da bu şeylere takmış. Şimdi size tango öğreteceğim üç hafta diyor. Üç hafta sonra da bu konulardan imtihan yapacağım, sınav yapacağım diyor. Herkes harala şimdi hani başka bir konu olsa gidip kütüphaneden kitabını alabilirsin. <gülüyor> o kütüphanesinde tango nasıl yapılır kitabı bulman zor. Varsa zaten bir nüsa var. Herkes dolayısıyla haralarını har- not, not tutuyor. İşte dansa nasıl kaldırılır Eşiniz işte hangi adımdan sonra hangi adım atılır? Erkek hangi adım atar? Kadın hangi adımı atar? Bunları böyle teferruat ile anlatıyor. Herkes taruları not tutuyor. Sonra 3 hafta sonra sınav yapıyor. Ve ortalama 90. <gülüyor> Herkes biliyor yani. <gülüyor> Ezberlemiş, anlamış, öğrenmiş yani nasıl yapıldığını. Herkes 90 ödüyor. Sonra hadi bakalım diyor. Şimdi alıyor bunları spor salonuna götürüyor. Kameralar falan hazırlanmış. Şimdi diyor kaldırın bakalım eşinizi tango yapın diyor. Herkes çuvallıyor. Neyse işte alt akke herkes becerebildiği kadar bir şeyleri yapıyor. Ama Bütün kayıtlar var. O kayıtları inceliyor. <gülüyor> Herkese bir de gerçekte tangoyu ne kadar becerdiği üzerinden not veriyor. Ortalama 30 çıkıyor. Şimdi bu hikayeyi paylaşanlar <gülüyor> kestirmeden bak işte görüyorsun teoriyle pratik arasındaki farkı. Tamam mı? Şimdi Mesela diyelim ki ben futbol hakkında, milli takım hakkında, <gülüyor> Avrupa maçları hakkında konuşmaya başladığında sen ne biliyorsun? Seninki teori, bak orada pratik var diyorlar. Şimdi Şenol Güneş'in iki teorik değil, pratik yani. <gülüyor> Yıllardır teknik direktörlük yapıyor. Yapıyor teknik direktörlük ve sonuçta ortaya çıkan şey ne? Yani milli takım Hollanda'dan altı yiyor. Yani kimlerle yiyor bunu? Uluslararası arenada ciddi takımlarda forma yiyor olan çocuklarla. Ama şimdi ben Şenol Güneş'i veya işte Mustafa Denizli'ye desem ki ya bak futbol yani Cuma günü İzmir derbisi vardı. Şenlikli bir maç oldu. Şenlikli maç ne yani 70'lerin maçı gibi bir maç oldu. Altay Gözdak'ın başını diyorsun. Evet. Top bir okalede bir bu kalede filan falan. Yani günümüzün futboluna uygun hiçbir şey yok ama çok heyecan ve çok aksiyon var yani. Şimdi ben maçtan sonra Mustafa Denizli'ye desem ki ya işte bak bugünümüzün futbol değil falan falan. Mustafa Denizli bana çenkirecek diyecek ki futbol hep aynıdır. Bizim zamanımızda da işte kuralları aynıydı. E, haklı mı? Haklı yani. Sonuçta işte kaleciye bas gibi bir takım ufak tefek sınırlamalar dışında futbol hep aynı. Yani. Kurallar hep aynı. Evet. Sorun şu. Yani aynı sahada oynanıyor, aynı top oynanıyor, aynı sayıda insanla oynanıyor, aynı kurallarla oynanıyor. Sorun şu. Karşıdaki insanlar Artık aynı futbolcular değil. Karşıdaki insanlar, sen Mustafa Denizli olarak 70'lerde top oynuyorken topu ayağına aldığında karar vermek için bir saniye süren oluyor idi. Yani rakibin sana müdahale etmesine kadar bir saniyelik bir süren oluyor idi. Şimdikilerin yarım saniyeleri bile yok. Yani şimdi Beşiktaş Dortmund maçı, maçı oluyor. <gülüyor> yani Gezal, işte geçen sezonun en büyük yıldızı Herhangi bir topu doğrusu kullanamıyor. Çünkü Türkiye'deki, ligdeki ne benzer bir atmosfer yok. <gülüyor> Dortmundlar o süreyi vermiyorlar yani. Sonuçta bir şey değişiyor. Değişen bir şey var. Ve fakat Mustafa Denizli'nin kafası buna değişmiyor. Sonra sen bir şeyler söyle, böyle bir şeyler söylesen, teoriyle pratik öyle olur mu diyorlar. Şimdi ya kardeşim bak sen pratik biliyorsun da tamam. Yani senin bildiğin pratikle o Dortmund'u öyle oynatan adamın bildiği pratik bir fark var yani. Ya yani de pratik. O, teorik değil ki o da pratik yani. Yani demek istediğim pratik var pratik var. Şimdi Türkiye'de böyle Covid'den enflasyonla, fahiş fiyatla mücadeleye işte futboldan bilmem nereye kadar böyle bir pratikçi. Yani şimdi bu hikayeyi okuyanlar ve bana aktaranlar görüyorsun bak teoriyle pratik arasındaki farkı ve aslında pratik bağlarını kopmuş, koparmış durumda. Çünkü teoriyle pratik arasındaki fark lafı Artık bir teori haline atılıyor. Tamam şimdi bunu söylüyor ve rahatlıyor. Yani bu soysal buna muhatap olsa bunların hepsini döver yani. Çünkü adam orada evet sahiden de bak kardeş, bir işi yapmak zorundasınız. Tango yapacaksınız. Bunun kuralları var ve eğer beceremiyor iseniz bunun ben proteini yaptım vesaire demek gibi bir lüksünüz yok yani. Bunu becerip becermediğiniz meselemiz bizim meselemiz bu. Covid yenip yenmediğiniz. Faiz fiyat yenip yenmediğiniz, evet. Hollanda'dan puan alıp almadığınız, anlatır Bizim meselemiz bu yani Avrupa sıralamasında futbol takımlarınızın ne toplayıp toplamadığı. Topluyorsa senin pratik vesaire falan gibi vezelikleri etme çok teorik kalıyor. Şimdi benim de kendimi kötü hissettiğim esas hal bu iş. Adamla bir şey konuşuyorsun, siyaset konuşuyorsun seninki teori diyor ben şu kadar zamandır belediye başkanıyım. Öteki de ki ben şu kadar zamandır belediye başkanıyım. içinden geliyor. Pratiğin içinden geliyor da peki ne oldu kardeşim yani? Yani böyle bir siyaset olur mu? Ya şimdi bana siyasetin yapmış olması gereken şey neyse yani mesela nedir? Toplumun kutuplaşmasını yumuşatma. Mesela nedir? Toplumun sahiden kendisini idare ediyor olduğu zannına sahip olması. Mesela nedir? Toplumun teknik problemlerini çözülebilir olması. Ormanlarının yanmaması, değil mi ya yani şimdi? Gibi gibi gibi. Şimdi <gülüyor> siyasetten beklediğimiz şeyler bunlar ya. Yani. E olmuyor ise senin pratik senin pratiğin pek bir pratikle ilgisi yok demektir yani. Ve evet yok çünkü evet böyle kafalarında bir toplum var. O toplum varsayımıyla gidiyorlar topluma muhatap oluyorlar. Toplumun öyle olmadığını idrak edemeyecek kadar teoriye bulanmış durumdalar. Yani toplumun ne olduğu hakkında evet. bir teorileri var. O teoriye bulanmış durumdalar. Topluma temas ettiklerinde tamam işte bak pratikte de yaptık diyorlar ve hiçbir işimiz yolda gitmiyor. Hiçbir şeyimiz yani futbol elimizde kalıyor, fiyatlar elimizde kalıyor, Covid yani sağlığımız elimizde kalıyor, şehirler elimizde kalıyor, siyaset elimizde kalıyor. Ama baktığın zaman da herkes bir böyle bize bir pratik satıyor. Bütün bugün konuştuğumuz hikayeler aslında yani bak kardeşim Covid diye bir şey var. Bu dünyada bizim geldiğimiz artık enkaz haline gelmiş olan ne varsa bunlar yıkıyor. şimdi pratik bir problemimiz var bizim. Pratik yani. Neye elimizi atsak bütün dünya olarak elimizde kalıyor. Şimdi bana artık işte Aristoteles bilmem neler şunlar bunlar falan filan anlatma. Bak görüyorsunuz yani şimdi durduk yerde emlak fiyatları artıyor. Konteyner gibi bir şey yüzünden dünya ticareti aksıyor. Evet. Ve işte tarım ürünleri falan böyle fırlıyor. Şimdi bunlar bunlar tuhaflık yani. Bizim teorilerimize ve pratiklerimize göre bunlar tuhaflık. Şimdi yeni bir dünyada yaşıyoruz. Yeni dünyada yaşıyor olduğumuzu pratiğini görüp burada bir dans edelim yani. Ama yok seninki teori diyor adamlar bana. Biz pratiğe bakıyoruz diyorlar. Hikayemiz böyle bir
0: şey. Evet yani bu pandemiyle birlikte de, pek çok teori de, pek çok pratik de muhtemelen kendisini sınamak, yenilemek zorunda kalacak. Yepyeni bir dünyanın gelmekte olduğunu görüyoruz. Bu bize hızlandırmış evet. bir jenerik
1: oldu Covid-19 salgını. Yani Covid-19 bizi kırdı ya. Yani sonuçta zaten kırılgandık. Kırdı yani şimdi. Sağlığımızı kırdı, ekonimizizi kırdı, sosyolojimizi kırdı, her şeyi kırdı yani. Şimdi <gülüyor> sanki bunlar olmamış gibi ya da bunlar gerisin geri sarılabilirmiş gibi bir akıl yürütüyor. Yani öyle olmayacak yani, mümkün değil artık yani. Zaten mümkün değildi. Senin düşünsene 60 yıl önce <gülüyor> konteyner geminin 60 konteyner taşıyormuş, şimdi 24 bin tane taşıyor. Ya nasıl olur da? O dönemin mantığıyla bugünün ticaretin hakkında hakem kesebilirsin yani. Bir kere de 24 bin konteyner taşıyor ise bir gemi bu demek ki o 24 bin konteyner gelip bir yerlerde birikecek falan bunu beklemek zorunda yani. Yani sen bu kadar merkezileştirip büyüttüğün zaman ölçekleri bu ölçeklerin büyümesinin sayısız sonucu var. Olmasını bekliyorsa sen hala işte bak ama Marx demişti diye başlıyorsan yani yapacak bir şey yok yani. Bir gençler umarım <gülüyor> bu gerçekten doğrudan evet. yüzleşip eşlerini kaldırıp doğru düz adımlar atmaya falan falan cüret ederler çünkü şimdi bu muan soyusun rahmetli Metla amam sebeplerinden bir nes şey yani ben de üniversite döneminde şeyi ya bak kardeşim bir şey öğretmeye çalışıyoruz da ya öğretemiyoruz yani ya adam işletme dersinde bu olayı yapmasını sevdiği ne aslında yani bak. Bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Yani teoriyle pratik arasında bir fark var. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Teoriyle pratik arasında fark var diyoruz. <gülüyor> o gitmiyor yani. Çünkü o teori oluyor. Şimdi Muhammed Soysa'nın bu hikayesini anlatıp teoriyle pratik arasında fark var deyip onun öğrencileri şimdi profesörlük yapıyorlar. Benim arkadaşlarım var onların arasında. Sınıf arkadaşlarım var. Yani ya kardeşim bak senin yaptığın işin hocalık olmadığını adam sana öğretmiş. Sen bunu öğrenmemişsin. Ama öğrenciye <gülüyor> teoriyle pratik arasında fark var. Bu şeyler takaz ediyorsun. Bizim nesil hakikaten böyle bir <gülüyor> her şeyi rezil etti. Şimdi ama dinamiği de budur zaten. Aslında evet. hakikaten de her şey hemen teorize olur yani. <gülüyor> Gerçekten kopmamak gerekiyor. Çok uzattım galiba ama içinde kalmayacak. Kal, tamam. kalmasın evet. İyi oldu bence de. Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar
0: yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.